0: så var det liksom så att man behövde sätta sig varannan vecka och titta, okej okay, vad, vad har vi flyttat till test på brädan, är de här sakerna inne i test, är det någonting som behöver revertas och så, så att någon liksom skulle samla ihop alla dessa saker och skapa en release branch och så, ja, ah, det var bara så mycket admin för att göra det Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde,
1: på Allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Jag hade några vänner över på middag igår, skittrevligt. Och de hade med sig ett spel som jag bara känner att jag vill prata lite om för jag tyckte det var så jäkla coolt spel nu kommer jag inte ens få vad det hette så jag får spel som inte minns vad det är exakt nej, Men det hette hitster så, inte hipster utan hitster Okej. Okay. och har du hört talas om det för det första nej
0: men det låter som att det handlar om musik ja okay. smart jag ser smart
1: alltså hela konceptet var så jäkla smart för det var ett hybridspel så det var både ett fysiskt brädspel mm. men man använde också sin telefon mm. så att och man bara så här skriver i ut på. Hela grejen gick ut på att du ska rangordna eh, i kronologisk ordning när vissa låtar kom ut. Så att du ska liksom gissa, okej, okay, när kom Levels med av vilket. Men det som var den här hybridgrejen var att man scannade en QR-kod. Och då spelade den upp låten i Spotify. Så man fick ju höra den, liksom mm-hmm. så här, x antal sekunder. Och så hade man sitt kort. Och så, man börjar ju då såklart med ett kort med en låt som man har något årtal att få hålla sig till. Och så kan man ju då placera, okej, okay, kommer det här före eller efter? Eh, och sen fick man också bonuspoäng om man kunde namnet på låten och artisten. Och så kunde man typ utmana varandra också sånt här om man trodde att någon hade fel och grejer. Så fick man vända upp och sånt. Skit kul. Och, eh, alltså inte få skryt eller så jag vann ju. För att jag är...
0: Såklart! Såklart! <laughs> alltså, det, det var är, därför är, jag pratade okay. om det. De som lyssnar, Madde vinner alltid alla quizspel. Det är inte ens kul att spela. <laughs> Vi spelar det ett på jobbet med, med dig, alltså om vår kund. Det är liksom inte ens om det företaget som vi är på eh, som konsulter, utan vår kund som är ute hos, så var quiz om dem, typ, när grundades de, när sålde de sin första eh, apparat, bla bla, och du bara, fan, det var såhär,
1: what? Ja, men jag är mästare på så här, typ, useless information, för jag lägger allting på minnet också. Nu blir det ett litet sidetrack här, men jag skulle kolla någonting i min kalender. Som var typ så här fram i juni eller någonting. De har mm. lagt in en kalendernotis. Som är när grundaren av vår kundsföretag fyllde år. Varför? Jag vet inte. inte du fyra? Ja, jag tror det. Mm. Ah, ja, som sagt, tid och spår. Men i alla fall, jag tyckte det här spelet var så jäkla smart. Att bara kunna komma på den här hybridgrejen. Det är inte ens så att man behövde bygga en app eller någonting. Utan de mm. bara... Klocka liksom den okay, till den här Spotify-låten, genererar en QR-kod, printar det på en liten kartong och sen så blir det ett kul spel. Liksom. Ja. Önskar jag kunna komma på något sånt smart. Jag, menar, jag, jag har provat att
0: spela ett sånt en gång. Alltså, hybrid, då menar du att det är mix mellan dator och eh, liksom vad heter det? analogt eh, mm. spel. Precis. Digitalt och eh, analogt. Ja. Eh, jag har spelat ett Escape Room-spel som är just... Eh, du, även om du har spelat ett escape room-spel som är liksom ett brädspel typ, alltså mm, du nej. drar olika kort men det är ganska kul med det här och ofta så får du liksom kluringar och koder som du måste dechiffrera på någon så här att du kanske har någon slags eh, manik som du vrider på fysiskt och håller på, men det är ganska jobbigt för att eh, det är ofta pappers, alltså gjort av papper och så kan det liksom gå sönder och slitas men det här var att du kunde typ ta fram en iPad bredvid och så du vet så här, i escape room så matade man oftast in så här, är det den här koden? Är det den här koden för att låsa upp kistan? Och då gjorde man det via Ipaden. Och så mm. kunde den också spela upp olika så här, sekvenser. Att så här, oh, du låste upp kistan. Och så var det någon kanske video så att man levde sig in mer i det.
1: Men gud vad kul, så, ja. det vill jag göra. Jag vill spela mer spel. Det är så jäkla kul med sällskapsspel. Ja, <laughs>
0: bof, du vinner.
1: Nu, nu vet jag
0: varför du tyckte det var kul. Exakt. Jag vill se dig inte finna ett sånt spel. Mm. Jävlar vad det, vilken rant det kommer bli uh, i avsnittet då. Hörni, jag ska börja säga ett spel. Det, uh,
1: köp inte det här. <laughs> <laughs> uh, vi kan, ja, om vi ska gå ut och springa så här typ fem kilometer eller någonting så kan jag säga att jag inte kommer vinna. Det är därför jag inte vill tävla i sånt. Jag vill bara mm-hmm. tävla i saker jag har en chans. <laughs> det är kul för jag brukar säga så här. nej alltså. Jag är inte en tävlingsmänniska. Jag bryr mig inte. Det är liksom så här. Men det är bara när jag inte har chansen att vinna som inte är tävlingsmänniska. Har jag chansen att vinna, då jäklar.
0: Ja, men så är jag också. Jag säger Till exempel så gissar jag oftast aldrig på någonting. Utan Jag säger bara saker när jag vet om det. liksom Jag har läst faktan. Alltså så är ja, men. I alla fall. Jag har också ett tips. Det är inte ett spel, men det är ett VS Code-plugin. Jag vet inte om det kanske Eh, har du hört om Test Explorer UI?
1: Mm, nej, jag tror inte. Inte i alla fall.
0: Jag, jag hade i alla fall en så här större situation att jag skulle öppna ett repository som var eh, ett dot, net repo. Och så ville inte jag öppna upp det i Visual Studio. Jag skulle bara typ. skulle jag? jag skulle bara köra igenom testerna. Jag ville se varför de felade. När jag har många fönster uppe samtidigt så om jag öppnar Visual Studio också så hänger sig allt. Och det här var inget på jag skulle ändå jobba i. Så jag vill liksom inte ha det Nej. så här uppsatt. Eh, så då öppnar jag VS Code och då blir jag så här men gud, hur kör man ens tester via eh, CLI? Alltså jag, jag mm. vet där, liksom, nu kommer jag inte ihåg ens vad det var, men det är väl någonting dotnet. Dot jag .net tror en
1: test säkert. Jag, vet, jag har ingen aning. Det var bara Nej.
0: en bildchansning. Men... Man vet ju inte för man använder ju UIT för att sätta igång testerna. Mm. I Visual Studio till exempel. Eh, och då efteråt, så hittar du plugin som heter Test Explorer UI. Som, eh, alltså, man behöver också ladda ner en testadapter beroende på vilket eh, ram- testramverk som man kör i. Så till exempel om du kör gäst, yes, som jag oftast gör, så behöver du ladda ner Gäst eh, yes, Test Explorer också. Och då får du liksom stöd för att du vet, ovanför varje test om det är gäst till exempel, så står det så run, som mm. om det annars kör i Visual Studio så slipper man liksom slipper. det är inte jobbigt att skriva en PM test ja. men om du bara vill köra ett test så är det väldigt trevligt och så ser du också ovanför varje test som man gör i Visual Studio, liksom, att det blir rött eller grön prick mm. omför det
1: um. Ja men bra tips faktiskt Ja, jag tyckte det var trevligt. Ja, men det är alltid kul med nya extensions också. Alltså att lära sig och hitta något nytt och, som är användbart. Mm. Och ni vet
0: att vi länkar det vi pratar om. Mm.
1: Häromdagen så hade ju du och jag en konversation. kom kommer faktiskt en dag hur den startade. Jag tror det var du som frågade mig om vi har feat-miljöer eller något sånt. Och så sa ja, ja, det har vi inte. Och så kom vi in inte. på en lång diskussion i alla fall. Och så tänkte jag det här borde vi inte prata om, för vi borde prata om i ett poddavsnitt istället, typ abort, abort, prata inte mer. Just det, det är jag, jag är ibland du säger vänta, 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 nej, säg inte. Nej, för man vill inte heller liksom utveckla sina resonemang för mycket för då kan man ju sen, alltså man kan ju inte återskapa det lika bra sen för första gången. Alltså, Fejka. Fejka, ah, jag bara, aha, är det så? Alltså, nej, så att ja, helt enkelt så ska vi köra vår diskussion om featuremiljöer här. Live live
0: det är inte live men <laughs> nej, men varför men jag vet inte, jag frågade väl lite på något sätt, du sa nej men vi kör inte feature featuremiljöer, och jag, jag tror jag frågade om ni körde alltså vilken branching ni hade kanske så var det kanske, du frågade typ om vi körde GitFlow eller någonting mm. men kan inte du berätta hur det funkar för er att liksom testa,
1: utveckla och releasa i era team Mm, för jag tror att okay. det är en ganska klassisk setup. Ja, men jag tror det också. Um, ja, men vi har då en master branch, Ganska vanligt. Och sen har vi en develop branch. Och varje gång vi ska implementera en ny feature så branschar vi ut från develop developbranschen och gör en feature branch. Så det kan vara så här, feature uh, order eller någonting. Och sen så utvecklar vi på den. Och ofta är det ju kanske mer än en som utvecklar. För det kan vara att vi kör fronten och backen och sådär. Och sen ja, gör man en pull request, någon godkänner den, kanske bör man göra någon ändring innan, man mördrar in den och sen deployar vi det till vår testmiljö. Och där så testar vår testare det. Och ja, sen så gör man en ny feature och mördrar in den till testmiljön och så testar testaren och så håller man på så ända tills man att nej, det är väl dags att deploya till produktion. och då. Merger vi helt enkelt in, develop, in till master. Och så som vi gör är att först så deployar vi det till vår preproduktionsmiljö. Särpratar, preproduktion. Preproduktionsmiljön i alla fall. Så, och där gör vi bara lite så här typ sanity check-testning. Um, jag ska känna att vi är ganska dåliga på att göra typ UAT. Så våra stakeholders, ja, våra stakeholders är ju egentligen våra slutkunder. Men de som har beställt en feature, de brukar oftast inte... Testa så mycket. Vi ska bli lite bättre på det. Gör ni en demo då? Ja, men det gör vi. Fast oftast när vi redan är klara. Live. Um. Nej, och sen när vi har sanity checkat så deployar vi det till produktion. Och där har vi också två slottar. Så att vi deployar först till vår staging-slott. Och sen så swapar vi. Okej, okay, låter det ganska
0: likt. Så som vi, alltså så som jag har kört i de flesta team. Och så som teamet jag är i idag gjorde förut har inte ni rätt så många typ reverts eller att om ni har byggt en feature eh, och liksom testaren har testat den och så verkar det se bra ut eh, så hittar man en bugg och behöver liksom gå in och buggfixa många features ganska ofta eller ja, men just där, det är det avskyr mest det är revert på revert på revert liksom
1: reverts har vi nästan aldrig Alltså, jag kan nog räkna på en hand hur många gånger vi har overvurtat. Okej, okay, så, det... så det är inte
0: saker som råkar gå ut i, i produktion?
1: Nej, alltså vi har ju lite längre release kan man säga. Så att uh, vi siktar ju på typ så här en gång i veckan. Men det kanske blir mer sällan. Ibland blir det efter två veckor och så här. För att våra features är ganska långa också. Alltså det tar lång mm. tid att utveckla dem. Så att, um, nej. Det som händer om testaren hittar en bugg i testmiljön till exempel, då får man helt enkelt göra en, en ny feature branch eh, och sen göra en ny pull request och merge in den. Så att vi kan ha flera pull request på en feature. Så Okej, okay.
0: så det blir, man buggfixar den featuren typ ja, tills, ja, tills det blir klart.
1: Mm. Ja. Och Men det har en... är det inte så många.
0: <laughs> Nej. Men då har ni inte heller att så här för, för väldigt många kör i scrum och så releasar man ju ofta då ja men, i slutet av varje sprint att, ja Men nu gjorde vi de här featureserna och så gör man en release branch som kanske alltså man döper till release nej. fem.
1: release branch gör vi inte utan vi kör ju typ kanban.
0: Ja ah, okej, okay. då är så inte vi... helt git flow med release branches kanske.
1: Nej, nej inte helt. Alltså vi har väl hittat på någon slags egen process som funkar för oss. Mm. det ja, var det, är in- bra. Mm. det innan pandemin som jag tyckte var sjukt när vi satt liksom på plats då hade vi en stor så här, typ tre gånger sex meters eh, liksom, vad heter det? papper eh, där vi hade ritat upp våra lanes så var det så här, typ next release och sen typ releasen efter det så det vi gjorde var att vi placerade in våra stories som vi vill få med i nästa release så det var inte fast datum att vi ska releasa på måndag. Utan då när de här är klara, då ska vi releasa. Um, vi har liksom inte kommit in i det nu efter när vi jobbar remote och sånt. Och hittat något vettigt sätt att göra det. Men det funkar väldigt bra då. Men det, ja, jag tycker det funkar bra som vi gör nu också. Mm. Men det är aldrig så här...
0: Um, alltså nu ställer jag frågor som är, har varit utmaningar för oss själva när vi kört något liknande. Alltså att, um, att man släppt en feature in i testmiljön. Och sen har man en annan feature som man också vill testa av. Att testaren säger då liksom, ja okej, men jag känner mig osäker på det här testet. För att den här testmiljön är redan kontaminerad av en feature. Så det är svårt att verifiera att båda featuresarna för sig är helt
1: opåverkade av varandra. Och det är där jag tycker tvärtom. Alltså om man nu skulle köra featuremiljöer, för då testar man ju dem i isolering. Och sen ska man stoppa ut dem i produktion och hoppas att de lyder tillsammans. Jag tycker det är en fördel att testaren får testa båda två saker tillsammans. För de kommer ändå lisas tillsammans. Så är det så att de påverkas av varandra. Ja, då, då funkar då de med ju ena du?
0: Vad sa du? Ja, men då, då tänker du säga ja, att om de funkar ihop så är det ju bra.
1: Ja, exakt. Ja. Um, det är kanske jag... en
0: sidoeffekt som gör att de funkar ihop. Liksom. <laughs> <Bunk>. <laughs> exakt. Men jag... Har kört mer strikt GitFlow innan med release Och hela teamet har tyckt att det är jättesvårt att hänga med på
1: processen. Kan du inte bara gå igenom lite snabbt, alltså vad innebär Gitflow då. Det är,
0: det är det jag eller själva teamet knappt har kunnat göra. Så det är rent, rent liksom praktiskt så går du att titta på det. Man kan googla på liksom GitFlow och få upp eh, en liksom ganska ganska avancerad tycker jag så här. Eh, ritning över olika branscher. och då har man liksom en main branch, du har en test branch, du har en pre branch och du bygger hela tiden på någon slags du bygger egentligen till en release branch hela tiden och sen när du känner att ja okej men nu har vi tre features som vi vill ska ut om man kanske har liksom releaser som är varannan vecka eller varannan månad har någon eller så här. När man känner att man har byggt klart dem, då gör man en release. Alltså det har varit så jobbigt att ha koll på. Vad är inne i test? Vad ska releasas? Eh, ibland har jag en feature, liksom, vi har lagt ut den i, eller hade, vi ut den i testmiljön och så visar det sig att eh, det var, det, det är en jättestor feature och den har buggar. Men alla andra features som vi har byggt till testmiljön funkar jättebra. Och så ska vi releasa imorgon. Jaha okej, okay, men då får vi reverta och backa ut den här stora featuren som är trasig. För vi vill ju fortfarande få ut det andra. Mm. är det, mer? det var därför jag frågade, så här, har, har ni inte reverts ibland när man ändå känner att den här funktionaliteten, funktionaliteten behöver gå ut nu? Mm. För den har legat ja. jättelänge och väntat.
1: Ja men precis. Nej, alltså i och med att vi inte har fasta release eller uh, release-dagar så är det lugnt. Då är det så här, okej, okay, då releasar vi på tisdag istället när vi har hunnit fixa det. Um, det är Men är det som... inte
0: saker som kan liksom ligga, alltså du vet, man har tänkt helt fel. Och då är det någonting som, som kanske behöver två veckor till att byggas klart. Eller en vecka, så ligger allt annat bara och väntar. Och så kommer någon annan i teamet att ha byggt någon färdigt en till sak. Om mm. någon hinner bygga färdigt en till. Och så helt plötsligt har du ganska många features som bara ligger där och väntar.
1: Nej men absolut. Ja det, det är ju inte det ultimata om det ska gå fort och man ska få ut grejer snabbt. Det, det, det fattar jag. Det beror, det beror lite på vad man har för krav på sig liksom. Hur viktigt mm. är det att få ut sakerna nu, nu, nu eller imorgon? Um, ja. Som sagt, vår PO, han, han brukar ju nämna så här, ja men Netflix release är ju 10 000 gånger om dagen, eller vad det nu är. Jag vet att han vill att vi ska release oftare. Det var den motivationen som vi hade också till
0: featurebranschen.
1: Ja. Men berätta lite, hur, hur gör ni då? Vad är liksom The Silver Bullet?
0: Eh, när vi började jobba, liksom, typ för tre år sedan, så eh, hade vi våra miljöer om prem. Eller vi tog över miljöer som var on Så vi hade liksom en testmiljö. En pre miljö En produktionsmiljö. Det var svårt att ha fler. Skulle du ha någon slags branch då att testa någonting på, då skulle du göra en ticket till IT som skulle då typ köpa en till server som du kan köra på eller... Det alltså, det vet, om tre
1: veckor. Ja
0: men det går liksom inte att vara flexibel då och testa saker snabbt. Det så cloud var ju en jättestor förutsättning. Vi visste ju typ att det första vi gjorde någonsin var att okej, okay, vi behöver köra ut allt det här i cloud. Eh, för då kommer vi få... Eh, det, det är ju massor man får på köpet genom att kunna vara så flexibel. Och så var det ju det jag beskrev att alla features behövde testas i samma testmiljö. Vi var inte begränsade av att det behövde releasas liksom varannan vecka. Men i och med att det var så... Alltså det blev ju så krångligt... Man behövde ha koll på vad ligger i test hela mm. tiden. Men så var det liksom så att man behövde sätta sig varannan vecka och titta. Okej, okay, vad, vad har vi flyttat till test på brädan? Är de här sakerna inne i test? Är det någonting som behöver revertas? Och så satt någon och liksom skulle samla ihop alla dessa saker och skapa en release branch Och så, ja, ah, det var bara
1: så mycket admin för att göra det. Mm. Jo, men lite av den problematiken har vi också. Alltså, jag ska ju inte säga att allting fungerar felfritt. Ibland kan det bli så här, uh, nej, men nu får ni inte merge in nya saker på Develop för att vi ska releasa ja, på ons, Exakt. Då, tänkte vi. Och så sitter man ja, okej, okay, då får jag vänta mig och liksom approva min pull request och sånt här. Så att, mm, jag Exakt. förstår ju absolut att det finns anledningar att inte göra så.
0: Ja, så vissa features låg liksom det? Att de blir stel. eh, stela. <laughs> <laughs> eh, men det är massa. Och liksom bara en utvecklare. Det, det var väldigt mycket att som utvecklare så satt man i att man utvecklade. Och så tyckte man att nu är det här bra. Och så slängde man över det i testkolumnen på testaren. Som typ alltid upptäcker någonting litet. Och så behövde du buggfixa in det eller något sånt där. Alltså det var det vart inte en så jättebra eh, kanske relation alltid mellan test och utveckling. Det var som att man var på två olika lag. Och vi kände väldigt mycket att sen är man, det är så mycket bättre när vi satt tillsammans typ lokalt och gjorde någonting. Eller att man kunde säga, oh, men kom hit så visar ser dig lokalt. Är det här bra? Eh, men det, det var ju svårt. Särskilt under pandemin om en testare inte är van vid att dra ner... En bransch och spinna upp den lokalt. Ja men precis. Men vi hade i alla fall hört. Att så här, okay, men det finns ju något som heter. Feature miljöer. Eh, och, och med det sagt. Jag måste också säga att. Alltså, strategi har ju inte alltid. Att göra med. Liksom, hur man har det med servrar och så. Och hur man releasar. Eh, men det hänger väldigt. Tajt ihop ändå. Mm. Ja men det gör det ju. Det är typ en men förutsättning. Det kan, ja, men det, det är det här som ofta är förvirrande. Men vi hade i alla fall hört att det ah, var nice med feature-miljö på något sätt. Testa saker isolerat. Vi visste att så här, okay, feature-miljö är kortlivad. Det är isolerat. Det är för att testa en specifik funktion. Och i och med att det är en liksom, isolerad miljö eh, så kan man vara väldigt säker på att det här testet går inte någonting något annat. Och vi hade hört det här liksom Netflix-exemplet att hur kan de releasa så många gånger om dagen? vi började med att skapa tre statiska feature featuremiljöer först bara så här för, på test vi hade mm. liksom, vanliga testmiljöer, så skapade vi typ så här, ja, test två, test tre, test, test fyra eh, men det var varit ganska krångligt för då skulle liksom då skulle man säga, ja du, är det någon som använder testmiljö två, kan du mig med kod dit, alltså det var bara så alltså, man förstod liksom inte hur man skulle göra. Uh, sen började vi kolla in mer och mer. Men hur gör man sådana här kortlivade featuremiljöer som man bara spinner upp? Så ja, vi använde väl liksom kolla lite Infrastructure as Code-mallar som mm. vi hittade. Vad uh, använder ni?
1: Typ Terraform eller något sånt? Eller biceps. Nej,
0: vi började med Arm och sen kom ju Bicep mer som rekommendation. Så det mesta är väl i det mesta nya är i Bicep nu.
1: Alltså jag fick prisen uppenbarligen. Jag har inte tänkt på att det är arm och bicep. Alltså en bicep är ju en del av en arm. Jag har alltid tänkt, jag trodde att arm stod från, alltså R-M, A-R-M. Uh, jag har inte tänkt som du, arm. Det kanske uh, det men, inte är, men... Ja. Det är nog en akronym, för det är stora bokstäver, tror jag. Mm, men det var kanske därför från de uppfann det till bicep sen för att det hänger ihop uh, med arm. Kanske. Jag vet inte. Ja, uh, okej. Okay. <laughs> I alla fall. Ni körde. Ja. Ja, men vi, är, vi har kört
0: både arm och bicep. Det, är liksom, det tekniska är inte så viktigt för att det är bara att hitta online hur man ska göra och det finns ju guider hur man kopplar upp Azure DevOps eller GitHub med det. Men det intressanta är väl liksom vad, det har, alltså vad skillnaden mot förut är när
1: det är rent, den praktiska processen. Men hur funkar det rent praktiskt då för någon som är, inte har jobbat på det sättet?
0: Så det sköna med det är att du har liksom en main branch. Det är där det är det som ligger ute i produktion. Det är sanningen. Och så kan du fortfarande ha en testmiljö. Så du tar det som ligger på main branchen och så deployar du det till en testmiljö. Och då då kopplar du ihop alltså det är fortfarande produktionskoden men du kopplar den mot andra testmiljöer. Om du har liksom en testdatabas. Ja, du fattar. Så att när du testar så är det alltid den färskaste koden. Och samma med feature feature-branscher. Så rent praktiskt, så om jag har en feature. Eh, byt, byt färg på en knapp. Så liksom, checkar jag ut mainbranschen Och jag branchar ut från main direkt. Så jag skapar ja, en feature. Byt färg på knapp. Eh, jag kodar. Jag pushar det. Och när jag pushar så går det igång då ett bygge som kommer ta den koden och deployar det till en featuremiljö. Så den spinner upp en, en feature-miljö i Azure. Och så får jag en ny URL. Och vi har valt att ha typ en URL som är liksom, det är alltid samma sak i början och sen slutar den på um, feature, uh, features nummer som är samma som user storings alltså ticketens nummer. Mm. Ja, det är ju smart. Mm. Så då vet... Äh, är det är det, det, det här som är magiska. Nu är en knapp en ganska liten grej med att att det är helt formulär eller något. Då kan jag, medans jag jobbar så kan jag liksom, medans jag pushar koden för varje ny typ commit, så kan jag testa min kod där. Min testare kan börja testa min kod där. Och vi kan liksom börja jobba tillsammans med att bygga på den här featuren. Mm. Om jag vill få feedback från någon stakeholder, någon annan i teamet. Alltså, det är en sjuk game changer.
1: Ja, det låter ju faktiskt otroligt bra, egentligen. Um, det som jag känner, alltså, som jag undrar hur det funkar. Det är liksom till exempel databasen. Ni spinner ju upp en helt ny, liksom, färsk databas varje gång, antar jag. Då. Om ni har någon så här basdata ni behöver med, eller så här, jag tänker när jag testar testmiljön, då har jag då har jag mina uppgifter jag, jag jobbar med e-handel, så jag har ju mina ordrar och sånt här som jag kan gå tillbaka till. Hur, hur har ni löst det? Har ni någon så här typ base data, eller uppdaterar ni det i då era typ skript eller någonting, ifall det kommer till något nytt som ni behöver med i basen? Mm. Så
0: ja, man skulle kunna spinna upp en liksom, feature-databas, men vi det, vi, vi kör mot testdatabasen okay. eh, så vi jobbar ju också med ordrar och då ser jag alla testordrar i både testmiljön och i featuremiljön för oss är det inget problem jag kan tänka mig att det kan vara problem för någon annan
1: men vad händer då om du behöver göra någon ändring i databasen om du lägger till eller så länge det är inte är breaking changes i databasen så borde det ju vara lugnt i din feature mm. med det här formuläret säger vi då så behöver mm. du också spara ner ett nytt fält på din order. Då måste mm. du lägga till den i databasen. Så då behöver du ju på något sätt uppdatera databasen om ni nu kör inte ett framework eller liksom DB-app eller någonting. Och lägga mm. till, skripta det, antar att ni För då påverkar ju det alla andra också. Som har en ja. Nej men vi har egentligen samma problem också ifall vi deployar till test så påverkar ju det om man sen ja skitsamma. Så som vi gör är att vi alltid ser till att det är bakåtkompatibelt. Alltså om vi till exempel mm. behöver byta namn på en kolumn då gör vi inte det i en liksom, vad ska man säga, i en release utan då får man först skapa en ny kolumn som vi läser till men den gamla finns kvar och sen ja. när detta är live i produktion så får man ju ta bort den gamla. Så att Ja precis. man på det sättet så funkar det ju. Ja, nej men det är precis likadant
0: för oss. Nej men så man kan liksom samarbeta väldigt enkelt och, och testa medan man utvecklar och som sagt Testaren testar i featurebranschen. Och du nämnde ju det här att ah, man vill ju gärna testa features tillsammans med andra features. Och om det finns ett sådant behov, men det borde ju typ inte finnas det behovet. Eh, men det kan ju hända ibland att man, liksom, du och jag bygger features samtidigt som vi kommer antagligen bli klara med samtidigt. Och vi vill se till att det faktiskt funkar ihop. Eh, då går det ju att dra in. Alltså, jag kan ju bara dra in din bransch i min eller skapa en ny med båda i eh, och pusha så skapas det en feature feature-miljö med de två.
1: Mm, ja, men det så, så du kan
0: liksom, du, du får sån kontroll över vad du har och du vet att det alltid är produktionskoden det är, testaren kan ju vara svinsäker på, liksom, testa klart allting, det verkligen funkar och när man är klar så, eh, så du kör code review och allting och så kompletterar du pull-requesten. Mm. Och då går det bara rakt ut. I, eh, det merges till main. Och går ut i produktion. Så det finns liksom ingen så här smärtsam process. Kring. Vad är, här, vad är i test? Och vad är i. Ah, ja du fattar.
1: Nä. Det låter ju faktiskt nice Men då funkar det då till exempel om. Vi säger att du och jag ska göra varsin feature. Jag gör A och du gör B. Och vi har båda två då branchat ut från main. Du blir klar lite snabbare än mig och din bransch då går ut i produktion. Min inte det. Då måste jag ju dra hem, alltså merge in master igen till min eller rebasa in det till, mm. till min. Måste man då testa det igen i featuremiljön?
0: Ja, men det måste
1: det. Ja. Så det är alltid, du kommer ju få en merge-konflikt på din uh, pull-request om den är efter min. Ja. ja, om man har jobbat på liknande saker. Förhoppningsvis så kanske vi har jobbat på lite olika saker och slipper en konflikt, men... Precis, ja. oftast så händer det inte. Men, men ja, är det
0: någon som släpper ut någonting eh, som du vill testa koden tillsammans med, kan det ju vara som du sa, du vill testa flera saker samtidigt, så får du ju ändå dra in main och testa igen.
1: Mm. Hur ofta
0: releasar ni då nu ungefär? Eh, så fort någonting är, är testat. Mm. Så att, som sagt, det, det kan ju vara de här, jag har bytt liksom, snälla, jag har bytt färg på en knapp jag vill inte vänta i en vecka på att någon annan ska ha klar klart någon jättefeature. Jag vill ha ut det direkt. Någon, någon ser särskilt buggar. Det går ju mycket snabbare att fixa en bugg. Aha, ja. om, om, klart. om du hittar att ett fält är feldöpt, om man bara fixar det på
1: en timme det är ute. Ja, det är sant. Ja, för när vi har buggar, då måste vi ju då branchar vi ut från master, och sen så gör man typ en hotfix-bransch och sen så Merger man in den och sen cherrypickar man in den till masterbranschen. Exakt. Och, och sen måste exakt. man merger tillbaka master till develop ah. för att kunna alltså, för att det ska bli rätt Mary Basin och allting. Och, och ja, det
0: där, att det är ojämnt och att någon mm. är behind. Och, exakt. nej så det, det tar bort så mycket smärta. Eh, sen, ja Man kan ju prata ju länge som helst om kvaliteten och allting. Alltså, du ska ju testa snabbare. Du kan du kan släppa små saker så mycket snabbare.
1: Men hur jobbigt var det? Alltså, hur stor var den initiala liksom investeringen i att få det här att rulla? Tog det lång tid? Var det liksom en vecka? Var det fyra veckor? Alltså, det svåra var rent mentala.
0: Precis som du liksom frågar, men hur, men hur får man till det här? Alltså, ingen hade jobbat med det, ingen hade implementerat det tidigare. Så det var mest... Att Förstå, men gud, hur ska det funka rent praktiskt? Alla testare var ju också så här, men hur, vadå, hur ska jag testa det här då? Så att det var det som tog tid, men det praktiska var ju bara radera develop branchen bort med den, eh, och sen lägg till en ny pipeline som triggas vid, eh, ja, du måste ju skriva lite en ny infrastruktur då. Eh, och sen bara så här: trigga en annan pipeline vid eh, push. Sen en sak som jag vet att vi la till efteråt som vi inte hade tänkt på. <laughs> vi hade ju till slut liksom väldigt många featurebranscher branches uppe. så
1: alltså, ni raderar inte dem efteråt eller?
0: Nej, eller du det var så här, ja men det är ju... eller först så tänkte inte vi på att ta bort dem alls. Sen var det så här, men det är ju bara att gå in och ta bort dem manuellt när du är klar. Men det är ju svinjobbigt. Att gå in i scher liksom leta efter branschnumret. dessutom deployar man ofta en front och en backend miljö eh, För de är två olika repos för oss. Det är två, de hänger inte ihop. Liksom. Eh, så ska man redigera det manuellt. Så då gjorde vi en förnulig grej som är en cloud-function som lyssnar på ett event att när du kompletar en pull-request så går den in och tar bort miljön. Mm. Så det finns sådana triggers i i alla fall Azure DevOps. Det måste ju finnas i Github också. Ja, det lär du göra. Ja, så du får, du lyssnar liksom på det, även. subscriber på det eventet. Mm. Och ta bort dem.
1: Ja, men smart yeah. ju. Ja, jag känner, mm. jag får typ skicka detta poddavsnittet till vår PO. Han kommer bli helt såld. Han kommer vilja ha det här imorgon. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, nej, ja, ja, jag, jag tycker verkligen att ni ska testa. Ni har ju folk som verkligen kan implementera det här i teamet. Det är bara att man kanske inte har tänkt på det.
1: Det är, jag tycker det är så här frigjorde oss på, på något sätt. Ja, jag blev riktigt sugen för jag kände mig lite skeptisk just det här innan med hur ska man kunna testa saker tillsammans och så här. Men det handlar väl egentligen, som du säger, mycket mentalt och sen också bara trycka ut i prod direkt när det är klart. Du behöver liksom inte ja. vänta på att fem features ska bli klara och sen göra ett releasepaket paket Och um, Nej. jag tänker man kan ju också feature-togla saker. För det vet jag att vi mm. behöver göra ibland att Även om vi har implementerat klart någonting så är det inte sagt att businessen är redo att liksom, gå live med det nu. Och då är det jäkligt skönt att bara kunna ha som en, ja, men en flagga i konfigurationen. så här, Enable ja. Ja, men order history är en sån grej som vi har jobbat på nu. Att um, ja, vi ska hämta orderhistoriker från flera källor. Och då har de velat ha lite tid på sig och få liksom... Prata med folk och förklara och sånt innan. Så då bara, ah, okej, okay, men då feature-toglar vi det. Och sen så slår vi på det när ni är redo utan att behöva deploya om det. Skitbra att du sa det, exakt. Det, det har vi
0: också gjort för ofta. Så du vill ju liksom inte ha en typ pull request som ligger i månader. Det kan ju verkligen vara en sån grej. Att du bygger någonting som är inte redo att releasas. Du vill ha ut det så att de andra sakerna du bygger efteråt vet du liksom funkar ihop med den där featuren. Så vi är också så, så skapar man ju då kanske en, en, en grupp. Alltså där bara vissa personer har tillgång till den feature. Det är ju ja, smidigt. Mm. Nej, men så funderar på det där ute. Så hörs vi nästa vecka. Hej då! Hej då!